0: Você achou que nós não teríamos a edição do podcast esta semana? Achou errado! Receba as nossas saudações petistas e sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast em tempos de guerra, A Esperança é Vermelha. Hoje é domingo, dia 21 de maio. E mesmo com dois dias de atraso, cá estamos nós. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com você. No episódio de hoje, falamos sobre a decisão da Petrobras em mudar, finalmente, a sua política de preços. Comentamos também a decisão e as discussões em torno da votação sobre o novo arcabouço fiscal. Ouvimos o companheiro Jonathan Moretti, advogado do Depende do PT no Distrito Federal, e comenta a situação do Poder Judiciário, em particular as mais recentes decisões envolvendo, por exemplo, a cassação de Deltan Dallagnol. E ouvimos ainda a companheira Maria Caramês Carlotto, professora na UFABC, que fala do resultado das eleições do Andi Sindicato Nacional. Pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast comentando uma notícia muito importante. É que essa semana a Petrobras decidiu mudar a sua atual política de preços. A diretoria executiva da empresa aprovou na segunda-feira, dia 15, uma nova estratégia comercial para definição de preços de diesel e de gasolina e também incluiu um novo valor relativo ao gás de cozinha. A nova política encerra a subordinação dos valores ao preço de paridade de importação. Segundo notícias divulgadas pela própria empresa, a partir de agora, as referências de mercado serão o custo alternativo do cliente como prioridade e o valor marginal para a Petrobras. Também segundo a empresa, o custo alternativo do cliente contempla alternativas de suprimento por fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Já o custo marginal da da empresa se baseia no custo das diversas alternativas para a empresa, entre elas a produção, importação e exportação do produto. O presidente da empresa, o companheiro Jean Paul Prats, fez um anúncio ao lado do ministro de Minas e Energia, em que o que ele afirmou foi, em suas palavras, que eles estão abrasileirando o preço dos combustíveis. Mas, na real, gente, foi uma decisão muito, mas muito importante. Não à toa, está sendo extremamente atacada pela direita, pela imprensa, por setores do bolsonarismo, por uma razão muito simples. A decisão de equiparar o preço dos combustíveis no Brasil aos preços internacionais foi adotada ainda no governo de Michel Temer. Isso fez com que, nos últimos anos, o preço dos combustíveis mais do que duplicasse, em alguns momentos, quase triplicasse. isso teve como consequências o aumento da inflação, o aumento dos alimentos, o aumento dos fretes, o aumento de quase tudo. E, inclusive, o aumento do lucro dos grandes acionistas da Petrobras. Porque era disso que se tratava. Eles desmontaram a empresa, privatizando diversas das suas subsidiárias, privatizando a rede de distribuição, privatizando empresas que conseguiam produzir, por exemplo, insumos fundamentais no nosso país, como é o caso dos fertilizantes. E, com o aumento do preço dos combustíveis, aumentava a lucratividade e o lucro não era investido no país, mas era partilhado e distribuído entre os grandes acionistas. Ou seja, desde o golpe de 2016, a Petrobras passou a não mais ser uma empresa que existia para auxiliar e contribuir no desenvolvimento do nosso país, mas para garantir cada vez maiores taxas de lucros para os seus grandes acionistas. Com a mudança anunciada essa semana, uma dessas frentes é atacada e, portanto, nós passamos a ter a possibilidade de uma redução real. ...no valor dos combustíveis... ...e como consequência também... ...uma redução no valor dos fretes... ...uma redução no valor do custo de vida... ...de boa parte da população... ...acontece que isso é uma coisa... ...e o presidente Lula... ...celebrou, assim como todos nós nas redes sociais... ...foi muito, mas muito importante... ...essa decisão... ...que ele inclusive tinha... ...feito como uma promessa de campanha... ...que nós defendemos... ...o tempo inteiro... ...na Petrobras que sirva ao povo brasileiro e é um projeto nacional de desenvolvimento e de soberania. E convenhamos, este passo é importante, mas não pode parar por aí. É preciso que a Petrobras volte a cumprir o seu papel como peça, como engrenagem desse processo de desenvolvimento. Portanto, a gente tem que enfrentar e desfazer boa parte daquilo que foi feito desde o golpe de 2016. Desfazer a política de preços faz parte Mas é preciso fortalecer a empresa. Precisamos retomar e ter iniciativa para ampliar a capacidade de refino aqui no Brasil. Voltar a ter rede de distribuição com capacidade de competitividade de preço na bomba. Entre diversas outras medidas. Inclusive, convenhamos, avaliar e rediscutir para anular e desfazer as criminosas privatizações de diversas subsidiárias. Se a gente voltar a ter, por exemplo, condições e produzir fertilizantes no nosso país. Fundamental o passo pela Petrobras, que assim continue, porque muito, mais, muito mais deve ser feito. Bom, além disso, essa semana, além dessa boa notícia, nós tivemos o avanço na Câmara dos Deputados do projeto enviado pelo governo relativo ao novo arcabouço fiscal. Voltamos a falar nesse assunto porque, como a gente já tinha dito, que provavelmente iria acontecer, as discussões na Câmara dos Deputados levariam a uma piora do projeto. Razão pela qual, na nossa opinião, teria sido muito importante que a versão enviada pelo governo tivesse sido um pouco mais ousada, digamos assim. Acontece que agora, na discussão com o relator, pela pressão de diversos setores, alguns itens do projeto estão sendo alterados. Por exemplo, em relação aos contingenciamentos, que eram trimestrais e facultativos na proposta enviada na do relator, volta a ser bimestral e obrigatório, como prevê a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, frente dessa proposta, limita a um percentual diferente das despesas discricionárias. Muda as questões relativas às exceções, como os gastos com a educação, com os pisos, altera alguns daqueles parâmetros fixos que a proposta previa e, bom, grandes discussões em relação aos gatilhos. Convenhamos, a direita está agindo para fazer com que o novo arcabouço fiscal se torne um teto de gastos 2.0. É fundamental que a bancada do PT e que o governo atuem nesse debate para impedir que isso aconteça. A proposta do novo arcabouço fiscal foi desenhada para enfrentar uma situação de crise deixada pelo bolsonarismo e também pelo governo do Michel Temer. O teto de gastos era um absurdo que impede que o governo realize investimentos e trate, por exemplo, de políticas anticíclicas e sejam capazes de enfrentar momentos de crise e tirar o país de situações de crise. O novo acabou fiscal, portanto, tem que ter mecanismos para isso, para garantir que o Estado possa realizar grandes investimentos. Os chamados gatilhos, esses chamados parâmetros, criam grandes dificuldades, porque, como a gente falou aqui várias vezes, são associados à arrecadação. E o que está sendo colocado agora é que caso a expectativa de arrecadação não seja cumprida, a cada ano o governo não possa realizar medidas de investimento. Ou seja, cria um problema crônico de curto, de médio e de longo prazo. De tal maneira, gente, que devemos continuar acompanhando com muita, mais muita atenção as discussões em torno do novo Acabouço Fiscal, que vai ser votada, ao que tudo indica, na próxima semana. E essa votação tem que ser acompanhada pela esquerda como um todo, com muitíssima atenção e com mobilização, sob pena de, não sendo impossível, boa parte da direita conseguir arrancar aquilo que deseja e esse novo acabouço ter, sim, em alguma medida, uma cara de teto de gastos de 2.0. E fechando aqui essa parte inicial do nosso podcast reforçar a necessidade de mobilização para combater, enfrentar e derrotar a extrema direita que está se articulando agora e conseguiu uma grande vitória ao indicar os membros da CPI que vai investigar o MST bom, não vai ser a primeira vez essa já vai ser pelo menos a terceira vez em que setores da direita ligados ao agronegócio, ao latifúndio tentam por meio de CPIs, perseguir o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E dessa vez, o relator da CPI vai ser ninguém mais nem quem menos do que o Ricardo Salles. Aquele mesmo lá do deixa a boiada passar. Portanto, além da presença do Salles, tem outras figuras como Kim Kataguiri e companhia limitada que vão estar presentes nessa CPI, que vai se tornar, portanto, um pau, um grande palanque, de perseguição aos movimentos sociais, de perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras e às causas e pautas da classe trabalhadora. Evidentemente, que também vão atacar intensamente o governo. Por essa razão, muita atenção da nossa parte para que essa arena tenha a devida atenção. A CPI não deveria ter sido criada. O MST deveria ter recebido desde o início todo o apoio e atenção tanto no parlamento quanto do governo. Agora, com a CPI instalada, e a gente consiga fazer o devido enfrentamento a bem da verdade, para derrotar as diversas e diversas fake news que vão ser divulgadas, as acusações e mentiras que vão ser propaladas, para que a gente consiga enfrentar e derrotar esse setor da direita também na sua própria arena. E, dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora com o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT no Distrito Federal, que fala um pouquinho pra gente sobre a situação do Poder Judiciário nesses pouco mais de cinco meses do governo Lula e as mais recentes decisões envolvendo, por exemplo, a cassação do mandato do Deltan Alagnol.
1: Olá, camarada Patrick e demais camaradas do podcast em Tempos de Guerra. A esperança é vermelha. Bem, Patrick! mudaram-se os ares da política nacional em um processo que, para além da vitória do Lula, houve uma vitória da política sobre a arte política e os outsiders. Apesar disso, uma coisa não mudou, e foi a intensa participação do Poder Judiciário, com destaque ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral no centro da arena política. Essa continuidade de extensivo protagonismo do Judiciário na esfera pública nos coloca em um dilema que, no mínimo, deve fazer parte de nossas reflexões. Se é verdade que o judiciário foi importante, de de contenção ao fascismo e um importante alicerce garantidor de nossa democracia, que é verdade também que parece não querer ou não se preocupar em conter ou limitar os seus poderes. Se é verdade que, politicamente, são decisões que favorecem o nosso campo político, também é verdade que vão se criando precedentes que, sendo ou tarde, também podem ter o seu canhão virado para o campo progressista e democrático. É neste contexto que, ao meu ver, se enquadra a decisão que retirou o mandato, concedido por mais de 340 mil paranéis, nós querendo ou não, ao político de extrema-direita da OTAN. E faço essa reflexão por dois fatores. O primeiro, que não tem necessariamente relação com a decisão judicial, mas que é o problema da própria legislação utilizada na fundamentação desses anos. Eu sou daqueles, Patrick, que são críticos à lei da fecha e não vejo com bons olhos que tal proposição legislativa tenha vindo do nosso atual ministro da Justiça, isso seja Mutim, de comemoração ou de até de piada. Não nos esqueçamos que tem magistrado como o juiz de Amazonas, Valoá que está com as suas redes sociais derrubadas há mais de seis meses com procedimentos disciplinares preparatórios, que não são necessariamente padres em curso. Então, ele também será a fecha suja caso amanhã queira se candidatar. O segundo é o aspecto técnico da decisão, que tem como principal argumento uma presunção, ou seja, presumiu-se que deu desse esse ponto de a para fugir de eventual abertura de parte. Não me parece necessário é memorar, Tantas e as decisões baseadas em presunções das quais foram, fomos alvos. Claro que o, o debate específico sobre o Boutin é complexo e tem muita gente que eu respeito e admiro que defende, com segurança, a decisão. Mas a minha reflexão, Patrick, que, que quero compartilhar com os ouvintes é a seguinte. Nós vamos, por mais um ciclo político, sermos engolidos pelo Poder Judiciário, tendo o poder menos controlado, menos democrático, menos participativo, será trofiado com poderes cada vez maiores, sem nenhuma reflexão, passa-se mensalão, petrolão, passa-se lavajado, um ex-presidente da República preso e impedido de concorrer, e a reforma do Judiciário não vai mais entrar em nossa pauta de discussão, vamos mais uma vez assentar sem maiores reflexões e sem quase nenhuma incidência Nova ou novas escolhas para o Supremo Tribunal Federal? Eu penso que não. E acho que essa discussão deve começar agora. Mesmo judicial estando parcialmente e circunstancialmente a nossa favor.
0: Valeu Moretti, obrigado companheiro. E gente, na semana passada, ocorreram as eleições para o Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Docentes da Educação Superior, para comentar o resultado da eleição a gente vai escutar agora a professora Maria Caramês Carlotto, da UFABC, que também compôs a Chapa 3 Antes.
2: Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Aqui quem está falando é Maria Carlotto e eu estou gravando esse áudio para vocês para falar sobre as eleições é, que ocorreram nos, no último dia 10 e 11 de maio para o sindicato Nacional. Primeiro, para quem não sabe, o Andes sindicato Nacional representa os professores e professoras de ensino superior público nos três níveis, municipal, estadual e federal. Na base desse sindicato, estão é, hoje aproximadamente 66 mil professores é, e professoras nesses três níveis né, de ensino superior público, dos quais 65 mil estavam aptos para votar na última eleição do dia 10 e 11 de maio. Vejam, a primeira coisa que chama a atenção é que realmente é um sindicato com uma taxa de sindicalização baixa. Poderia ter muito mais filiados do que tem atualmente. Mais grave do que isso é o número de filiados que vem caindo rapidamente nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, em 2018 eram 70 mil filiados e agora, cinco anos depois, 2023, 65 mil. Nas eleições do dia 10 e 11 votaram 16 mil professores. Então, vejam, é um sindicato que tem uma base enorme, pouco sindicalizados e menos ainda que participaram da eleição. Isso já indica que é um sindicato que tem problemas de condução. E foi por isso, reconhecendo isso, que um grupo de professores, entre os quais eu me incluo, organizou a partir de 2016 um movimento chamado Renova Andes. O Renova Andes, foi criado no contexto ali do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, se opondo à maneira como o Andes lidou com esse processo político de enormes consequências. Basicamente, na época o Andes era afiliado a uma central sindical chamada CSP com lutas e adotou uma posição que era da CSP com lutas de não só não reconhecer o golpe como é, inclusive apoiar a ideia do fora todos, né? fora Dilma, fora Temer, fora Cunha, como se fossem todos a mesma coisa. Né? uma ideia de criticar o que eles chamavam de, go- de um governo de conciliação de classes, é, eles, eles insistem muito nessa tese, eles se opuseram a todos os, os governantes, enfim, inclusive a presidência Dilma Rousseff, com isso adotar uma posição mais forte, mais combativa contra o golpe. Isso gerou uma revolta muito grande entre os professores porque a gente sabia que as consequências daquele processo seriam um ataque muito vertiginoso às universidades e institutos de ensino superior público, como de fato aconteceu. Né? Só para a gente ter uma ideia, o último reajuste salarial que os professores do ensino federal tiveram foi dado pela presidenta Dilma em 2015. E agora, né, com a, a eleição do presidente Lula, é que a gente voltou a ter reajuste salarial. Nós passamos seis anos tem nenhum reajuste, né? É, nenhum reajuste dado nem no governo Temer, nem no governo Bolsonaro. Isso é só o, o topo do iceberg, né? Teve corte de verbas, estacionou completamente o processo de expansão das universidades, fora os ataques, né, as intervenções, os ataques simbólicos que aconteceram nesse período. Então, a gente já sabia que isso aconteceria. Então, gerou uma revolta muito grande entre os professores e professoras de ensino superior. O antes não adotar, que era o nosso sindicato, uma postura mais veemente né, naquele contexto em relação a esse processo. Bom, a partir, então, de 2016, foi criado o Fórum Renova Antes, e ele se candidatou às eleições de 2018, obtendo 45% dos votos. Depois, na eleição de 2020, que acabou acontecendo durante a pandemia, num modelo virtual muito complicado, Onde a taxa de votação caiu muito, de 16 mil para 12 mil participantes, votantes, né? Onde a gente também teve 45% de votos. E agora, em 2023, novamente, a gente participou da eleição com uma chapa, né? Renova antes na qual eu era candidata a vice-presidente. O candidato a presidente era o Pasquete, Luiz Antônio Pasquete, professor da UNP. Bom, é, é, dessa vez, é, eram três chapas concorrendo. A chapa 1 representava a atual diretoria, que é a mesma é, dos últimos 24 anos, inclusive a que estava nesse processo de 2016 que eu mencionei. A chapa 2 era um racha dessa diretoria, porque uma das consequências da criação do renova antes da força que o renova antes adquiriu foi justamente a desfiliação do antes da CSP com lutas aprovada no último congresso ocorrido em fevereiro no Acre. Essa era uma posição que o Renova antes defendeu muito nos últimos anos e que a chapa 1 acabou, por motivos eleitorais, aceitando, apoiando essa desfiliação. E quem não concordava com isso, né, o setor muito ligado ao, ao PSTU, e enfim, o... saiu é, da diretoria e criou essa, a chapa 2, que também participou da eleição. E tínhamos nós, o Renova antes que era a chapa 3. Bom, as eleições, como eu mencionei, ocorreram no dia 10 eh, 11, e 11 a, e a campanha eleitoral foi muito marcada por eh, controvérsias ligadas à relação entre a diretoria do ANS, a chapa 1 e a comissão eleitoral. Bom, primeiro, a comissão eleitoral ela, ela é eleita em congresso, mas ela tem representantes das chapas e, e, e no congresso se inscreveram quatro chapas, só que a, a chapa 4 acabou não confirmando a sua inscrição. O que fez com que se chamasse, ao invés do representante da chapa 4, o suplente né, também eleito em Congresso, o que deu uma força muito grande para a chapa 1 dentro da comissão eleitoral. Além disso, a presidente da comissão eleitoral é a presidente do ANC, que era a professora Rivanha Moura que era apoiadora da chapa 1. Então, a comissão eleitoral era muito próxima né, dos interesses da chapa 1. E ela atuou muito nesse sentido durante o processo eleitoral, gerando uma enorme polêmica. Para resumir muito, aconteceram três coisas que foram muito decisivas na eleição. A primeira é que eles tentaram impugnar a chapa 2, né, porque entendendo que eles se beneficiariam dos votos dessa chapa, eles tentaram impugnar por um motivo totalmente extemporâneo, alegando que uma das candidatas estava inadimplente. Isso foi feito fora do prazo regimental, gerou uma reação muito grande e eles acabaram recuando dessa posição, até porque a chapa 2 entrou na justiça e ganhou o direito de concorrer plenamente. Mas enquanto esse processo correu, a chapa 2 foi suspensa e não pôde fazer campanha. Então isso já gerou um enorme debate durante a eleição. Outro outro acontecimento muito cheio de consequências foi que se resolveu excluir a posteriori né, é, a, ao direito de votação na UFSC e na UFMG, que eram dois colégios onde a chapa 3 era muito forte e dois colégios muito grandes. Bom, a razão era que é, em tese, TSE e a UFMG não seriam base do Andes porque tinham saído, estavam inadimplentes. Até aí tudo bem. Só que outras universidades na mesma situação realizaram eleições normalmente, porque só o FMG e a UFICAR não poderiam. Mais grave ainda, porque o candidato a presidente da Chapa 1, Tato Seferian, é professor da UFMG. Então, veja, ele pode ser candidato, mas não pode votar em si mesmo. Então, isso também foi muito, gerou muita consequência. E para fechar, na última semana da eleição, eles resolveram mover um processo contra a professora Elisa Guaraná, que é da nossa Chapa 3, por fake news. E detalhe, né? É, há um regimento de fake news que estabelece que fake news é propaganda feita pelas chapas com intenção em, por razão falsa dos informação falsa. Bom, não foi nada disso que aconteceu. A Elisa Guaraná, durante um debate, deu uma informação errada, foi corrigida, pediu desculpas, caso <Secondly> encerrado. Mas eles entraram num processo, <S- Excelente> nos puniram às vésperas do processo, pedindo que a gente colocasse em todas as nossas redes, uma carta, enfim, uma explicação da chapa 1. Isso não foi feito porque não havia cabimento, porque a gente não tinha divulgado nas nossas redes, como chapa, nenhuma informação falsa que eles estariam corrigindo com aquele direito de resposta. Por isso foi é, é muito polêmico. A eleição aconteceu num clima de muita tensão. Como eu falei, votaram 16 mil pessoas e a chapa 1 ganhou por 300 votos de diferença. Isso mostrou que a exclusão da fiscal e da UFMG teve muitas consequências, né? a gente entrou com um recurso pedindo uma votação complementar nesses dois colégios, não fomos atendido e se confirmou a vitória da Chapa 1. Bom, a gente continua na luta, domingo vai ter uma plenária da Chapa 3 para a gente discutir os próximos passos para construir um antes democrático.
0: Obrigado, professora Maria Carlotto. Todo o nosso apoio e reconhecimento pela importantíssima batalha travada por cada um e cada uma que participou da Chapa e que votou também na Chapa 3 Renovantes. Gente, essa foi mais uma edição do podcast em tempos de guerra A Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Mas faço convite para que na segunda-feira, dia 22, assistam ao programa Antivírus. Na segunda-feira, com a participação da Natália Senna e também comigo. A gente se reencontra lá. Saudações petistas e até mais.